0: Så det är ingen som sitter egentligen på kammaren och hittar på saker- utan vi samlas, vi pratar om utifrån en idé- som mycket väl kan komma från en enskild person- men där vi bygger på idén i en större grupp. Så när vi väl är klara med det här ska vi göra- så ska egentligen ingen kunna säga det här var min idé- utan alla har på något sätt bidragit hela vägen i den här processen. Om jag säger Melodifestivalen, vad säger du då? Ja, alla har vi våra egna minnen kopplade till Sveriges största happening. Men hur ser arbetet ut bakom kulisserna? Hur är det att vara ytterst ansvarig för det stora maskineriet Mello? Det här tar vår host Sofie Jungmar reda på när vi idag möter Annette Brattström, exekutiv producent på SVT.
1: Ja, vi startar med delen trevligt eller otrevligt. Mm. Annette, om jag säger mello utan live-publik. Otrevligt. Om jag säger Lotta på Liseberg. Trevligt. Och abatarer, Trevligt. Härligt och varmt välkommen Annette Brattström. Det är en ära att få sitta här med dig idag och få prata ledarskap. Tack. Du har ju lett Melodifestivalen i många år. Hur många år? Eh, sex år. Jag går in i mitt sjunde. Fantastiskt. Och eh, vi som tittare ser glitter och glamour i två timmar. Men vad är Melodifestivalen för dig?
0: Melodifestivalen är rakt igenom
1: gemenskap och inkludering. Vilka härliga ord. Mm. Om du tänker på ledarskap kopplat till Melodifestivalen, det är, är det samma, samma ja, ah. det är samma sak. Kan du inte berätta lite hur du tänker? Amen, Melodifestivalen
0: är en 60-årig tradition som vi också vill är hela Sveriges fest. Alla ska kännas välkomna till Melodifestivalens scen. Alla ska känna sig välkomna och inkludera att titta på programmet. Och precis så tänker vi också när vi jobbar med programmet. Och för att kunna göra det så behöver vi också ha den kulturen
1: på vår arbetsplats. Hur märks det här av? Hur känner man den kulturen?
0: Vi arbetar väldigt aktivt med att faktiskt dela inte bara problem utan lösningar. Att inkludera alla i ett tidigt stadion. Hur ska vi göra det här? Att vi har en gemensam övergripande vision med ledord som vi arbetar efter. Och... Då blir det väldigt tydligt var vi ska någonstans och då finns det också utrymme för att ge alla ett
1: förtroende att kunna arbeta självständigt
0: i en kreativ miljö.
1: Vilka beståndsdelar består Maskinen Melodifestivalen av? Jag skulle säga att det
0: är fyra delar som hela projektet eller högtiden vilar på och det är programmet. Det är en tävling i sin kärna. Vi ska utse en vinnare. Vinnaren ska representera Sverige i Eurovision Song Contest. Det är liksom det syftet som vi gör. Men det är ju också ett tv-program som behöver vara underhållande- för att det här ska vara roligt att titta på. Och tv-programmet som sånt skapar gemenskap. Vi vet ju alla... Att om vi tänker tillbaka på vår uppväxt när vi har suttit där framför tvn så har vi våra minnen. Vi har kollektiva minnen där vi gemensamt kan säga jag kommer ihåg när jag såg det här. Någon annan har sett exakt samma ögonblick men har en helt annan referens vad den gjorde under den här... Vinnaren när konfetti föll eller när Carola Främling. Jag är ju så gammal så att mitt ögonblick är när Carola Främling. Uh, och många andra kommer ihåg Björn Gustafsson när han uh, spelade gitarr och sjöng för Karina Berg. Det finns väldigt många sådana ögonblick som faktiskt är gemensamskapande. Som är samhällsgrundande för att vi ska känna en gemenskap i vårt samhälle. Där kulturen faktiskt har en oerhört bärande del. Du har ju mitt drömjobb.
1: Jag har många gånger sagt när jag fått frågan- om du skulle jobba med något helt annat, vad skulle det vara? Så brukar jag svara projektledare för Melodifestivalen. Och det jag går igång på är att det är så många specialister- som brinner för sin gebit- och som är riktigt, riktigt bra på det de gör. Och att få dirigera en sån orkester mm. blir jag väldigt fascinerad mm. över. Hur mycket... Är du dirigent för den här orkestern? Och hur mycket är du inne i varje liten del och detalj och område? Men
0: så här, om vi backar tillbaka så säger vi att programmet vilar på fyra ben. Det är programmet med tävlingen. Vi har en gemenskap, en community som vi arbetar aktivt med. Med ett stort engagemangsteam. Där appen är en stor del av att kunna hålla... –underhålla gemenskapen före, under och efter programmet– –där vi också kompletterar med sociala mediekanaler. Vi har själva den operativa delen som är produktionen– –som ska utföra alla de här härliga, kreativa idéerna som någon har kommit på. Och sen så har vi såklart den kommunikativa delen. Hur möter vi media? Hur svarar vi upp på allmänhetens frågor– och den Så att det är fyra stora tårtbitar som tillsammans gör hela evenemanget. Det är helt omöjligt för mig att ha den detaljkollen. Så att det som vi arbetar aktivt med är att tydligt ge alla medarbetare ett ansvarsområde. Som är avgränsat men också kopplat till ett tydligt mandat. Här har jag möjlighet att ha min kreativa space. Det vi också gör är att vi arbetar i kreativa processer i grupp- så det är ingen som sitter egentligen på kammaren och hittar på saker- utan vi samlas, vi pratar om utifrån en idé- som mycket väl kan komma från en enskild person- men där vi bygger på idén i en större grupp. Så när vi väl är klara med det här ska vi göra- så ska egentligen ingen kunna säga- det här var min idé. Utan alla har på något sätt bidragit- hela vägen i den här processen. Och kan man få alla till det- om alla kan känna att de har ett ansvar- så har alla också en idé till lösning- när vi kommer till ett problem- vilket gör- att jag ska inte behöva vara i detaljerna. Det är helt fel av mig att vara inne i detaljerna. Så att jag, jag har ett enormt förtroende för att lita till processerna. Att lita till att vi har medarbetare som, som har ett stort självledarskap.
1: I att faktiskt kunna ta ansvar för sin egen del. Hur jobbar ni med att skapa den här tilliten- mellan varandra, till dig. Det är ett pågående arbete. Jag tror aldrig att man är helt klar med det. Och det är ju också
0: så att vi är ju många som har gjort det här i många år. Mm. Det svåra är ju när vi då blandar upp det med att vi tar ombord nya medarbetare, vilket vi vill. Vi skulle ju stagnera om vi var samma gäng som gjorde det här hela tiden. Men där det är lika viktigt att vara nyfiken på de nya idéerna, och så där, på vilket sätt och inte ifrågasätta. Alltså där kan vi inte göra så har vi alltid gjort. Så det vet vi det funkar inte eller det där har vi provat det går inte. Men på samma sätt så behöver vi ju också få de som inte har traditionen med sig. att jobbat i det här projektet väldigt länge. Att också förstå att vårda varumärket och traditioner och kulturen. Så att det är en svår balansgång faktiskt när man börjar titta på hur man... Gör en sån här process att faktiskt samla alla och ha en samsyn på det vi ska göra. Ja. Men jag tror på nyfikenhet. Att alltid vara nyfiken. Och där arbetar vi väldigt aktivt i att när vi är i en kreativ process så får man inte dissa någonting som vi brukar kalla det för. Man får mm. inte säga så här, nej det där går inte. Utan istället fråga ja och. Mm. Börja med ja och. Hur skulle det fungera? Eller själv komma med en –fortsättning på den idén. Det är svårt. Mm. Det här måste man arbeta med hela tiden. Och det här skulle jag säga inte min egen devis– –utan det är faktiskt en medgrundare till Pixar som har skrivit om det här i en bok– –som heter Creativity Inc. Som är väldigt inspirerande– –men som beskriver den här processen på ett pedagogiskt sätt. Jag skulle säga att vi till viss del har arbetat så hela tiden– men det blev väldigt tydligt för mig när jag hade läst boken också- hur man kan utveckla det sättet att arbeta. Och det innebär att man bidrar till samma idé. Och när idén börjar ta form så måste man också provtrycka idén utåt- och se hur det fungerar för att kunna hämta in ytterligare input- och arbeta vidare på den. Men jag skulle säga att vi är inte är helt framme. Det är klart att inte alla sitter... Och uppmuntra varandra under långa möten hela tiden. Men vi har kommit väldigt långt med det. Och det är avgörande för att jag tror verkligen på den kollektiva intelligensen här. Om vi vill vara kreativa och göra en framåtrörelse finns det inte ett geni. Vi har kanske sju genier i det här rummet. Och att inte utnyttja allas Egna erfarenheter, spetskompetenser ja. i det här. Definitivt. Det är att kasta bort kunskap och kasta bort möjligheter som vi inte ser. Och där kan det ju vara så att vi har en vision om någonting. Om man bara lämnar ut visionen och säger: Hur skulle din tech vara på det här? så kan vi ju få lösningar som vi själva aldrig hade tänkt på. Ja. Och det är precis så som det måste fungera. När man går från min idé till att vi
1: utvecklar någonting tillsammans. Ja, det krävs ju mångfald och olika perspektiv ja. för att få en idé att växa. Det är ganska sällan en idé är helt klockren initialt. Ja. Den, precis som du säger, behöver byggas på. Ja. Och, och även om känslan när man själv har fått igenom sin idé, härligt- men känslan när mitt team har jobbat fram det här. Vi gjorde det tillsammans, wow. Vi spånade vidare på varandras. Den känslan är oslagbar. Ja, det är det verkligen. Det här står vi ju alla för. Att det kommer in nya personer i vår grupp som vi behöver. Vi behöver nya perspektiv och nya kompetenser, precis som du är inne på. Hur kan vi jobba med att skapa tillit i en sån grupp? och att eh, ja, men lära känna varann och jobba med relationen. Hur gör ni? Har du några konkreta exempel?
0: Ja, konkreta exempel är att vi nu arbetar väldigt mycket med välkomnandet. När någon kommer till arbetsplatsen, att man direkt får känna att det här är vad Melodifestivalen står för. Jag har till och med gjort en ordlista, som eh, det är premiär för i år. Men ah. vi kallar den för Melolingo. Ah. Vi har väldigt många egna interna uttryck. Ah. Och det är typiskt en sån här sak- som kan kännas exkluderande. Om jag kommer in som ny- och någon pratar på ett sätt- där jag inte riktigt förstår- att det här, här är ett begrepp som man har använt väldigt länge. Jag kanske inte vågar fråga- vad betyder det? Då känner jag ju direkt- att jag inte hör hört i gruppen. Mm. Det är små saker. Jag tror inte att vi egentligen kan säga- så här, det här stora manifestet- borde vi iscensätta- utan att hela tiden göra oss själva- vaksamma på- våra egna vanor och att de inte är självklara för någon som kommer
1: in som ny i gruppen. Jag tror att det är så enkelt. Nu lämnar Christer Björkman efter 20 år. Vad händer då? Hur sårbart är det när en person som sitter på så mycket kunskap och erfarenhet lämnar? Det är en helt relevant fråga. Vi har
0: ju vetat om i fem års tid att Christer skulle lämna det här året- så vi har ju haft god tid att förbereda oss inför det. Och det blev väldigt tydligt under den här perioden- att Christer är väldigt synonym med varumärket- och att hans personlighet i många fall- har varit betydande i vissa beslut och kontakter. Och där har ju vi behövt arbeta in- att det här är ett uppdrag, det finns ansvar- det finns visioner och mål- som faktiskt är kopplade till programmet- och programmets vision. Och inte till Christer Björkman som person- där han ju bidragit oerhört till- vad varumärket är idag. Men där vi har fått verkligen- arbeta med oss själva. Vad är det Krister gör? Hur ser hans roll ut? Att gå ut och rekrytera en ny Christer Björkman- är en omöjlighet, för det finns bara en- vad är det han egentligen bidrar med till oss som vi behöver ersätta? Ah. Och där har ju vi kommit fram till att det är inte en person utan vi har ju delat upp det på flera roller. Och fått tydliggöra och arbeta mycket mer aktivt med våra egna ansvarsbeskrivningar. Och vad vi förväntar oss av varje person. För det har ju Krister i mångt och mycket kunnat arbeta efter eget huvud. Och det fungerar inte i det långa loppet. Det har fungerat för länge krister är kvar. Men det blir inte hållbart när vi plötsligt byter ut honom. Så det har varit en succession att faktiskt fasa ut krister och fasa in en nyordning. Men vi har haft god tid på oss att göra det. Och det är jag väldigt tacksam för. Så det jag tror inte att vi kommer att se eller märka
1: någon större skillnad i tv-programmet. Vad tror du är ditt viktigaste bidrag? Vilka kompetenser... Och förmågor sitter du på?
0: Jag tror att jag är en traditionsbärare. Eller jag skulle säga att jag är det. Jag har arbetat med Melodifestivalen under 13 års tid. Samlat i olika roller. Jag har gått in och ut i projektet. Det är de senaste 6-7 åren nu som jag är ytterst ansvarig. Och jag brukar tänka att när vi bemannar och rekryterar projektet. Så tänker jag att det är ett recept. Där en tredjedel är traditionsbärare. För det är någonting vi verkligen måste vårda och bevara och förädla. En tredjedel är hantverkskunnandet. Och sen en tredjedel förnyare och innovatörer som vågar knuffa oss lite framåt hela mm. tiden. Och då tror jag att vi har den perfekta mixen inom vår redaktion för att ha kompetens att samtidigt bevara vad melodifestivalen är vad tittarna förväntar sig att få se men också hela tiden
1: försöka överraska, innovera, komma någonting nytt och ligga i framkant. Melodifestivalen är lite speciellt där själva evenemanget är under en viss period men givetvis jobbar ju ni med det här året runt. Hur mycket skulle du säga att ditt ledarskap ligger i lågsäsong respektive högsäsong för Melodifestivalen?
0: Nej men det skiftar. Det har olika karaktär. Jag skulle dela in året i cykler. En cykel är ju när lamporna har slocknat och finalen är över. Och då börjar ju cykel för nästa års produktion. Det är ju en tid för återhämtning, framförallt utvärdering, debrief och också utveckling. Här är ju vårt... Det enda fönster att faktiskt se över formatet och göra stora ändringar och också måla upp visionen inför nästa år. Här är vi en ledningsgrupp och det är en av de delarna som vi tillsatte nu under successionsordningen att vi faktiskt har en ledningsgrupp som aktivt utpekade, de är där av en anledning, de har en uttalad profession. De representerar alla de här delarna som jag nämnde förut. Det är produktion, det är program, det är tävling, det är engagemang och gemenskap. Så de finns med i ledningsgruppen. Och här sitter vi och tittar på vad är det vi vill göra till nästa år. Och där kommer det ju upp idéer som vi inte kommer kunna genomföra. Då kallar vi det för att vi lägger dem i en idébank. Som vi det finns i skön. Här kan vi dra upp lite kort när som helst. Perfekt. Ja. Efter sommaren så går vi in i förproduktion. Och då är vi ju igång. Då ska ju de flesta vara rekryterade, vi ska veta vad vi ska göra och vi ska ha förankrat de stora besluten om vår vision, om programledare och hur tävlingen ser ut. För då ska ju allting börja rullas ut och sen så går vi in i produktion från januari till mars och då är det bara att blåsa på. Då finns det ju ingen tid för eftertanke. Utan då får man bara försöka manövrera den här pansarkryssaren så gott det går. Och hoppas att man har tänkt på allting.
1: Om man skulle säga vilka kompetenser i ditt ledarskap används mest i respektive fas här?
0: Inledningsvis i utvärderingsfasen och utvecklingsfasen så arbetar vi väldigt inkluderande. På det sättet att då... Jobbar vi ju i den här kreativa processen där vi säger så här- jag har en idé, vi vill göra det här med tävlingen. Och då är ju mitt arbete att utveckla det så att alla, alla perspektiv- mm kommer till användning- så vi inte missar någonting eller kastar ut någonting med badvattnet- som För vi inte det ser. det var någon annan som skrek ja. högst. Och... Mm. Och, och det skulle jag säga, vi har ju ett par förändringar- som ni kommer att presentera så småningom redan i år. Och det är typiskt sådana förändringar- där man egentligen inte kan säga- ja, men det här var min idé. Det är klart att det är någon som en gång sa så här- jag har tänkt att vi skulle kunna göra så här. Men det färdiga resultatet är inte mm. ens idé- utan det är hela gruppen, det är hela ledningsgruppen som har suttit och knånat det här. Och där vi också tar in expertis från, från de som verkligen kan. Om vi känner att det här måste vi provtrycka eller det här måste vi testa och fungera det här i praktiken. Och vad tror vi om det här egentligen? Sen har ju jag en ledning också som jag presenterar våra idéer för som ska förankras. Så där är det ju att vara väldigt eh, lyhörd, följsam. Det är en underbar process. Här finns det ju egentligen inga ramar för budget eller vad som är möjligt. Och den här är ju liksom stjärnorna taket. Här ska vi ju sikta högt.
1: Jag går verkligen igång på det. Jag tycker det är så häftigt. Eh, tror du att... Dina medarbetare är medvetna om de här olika faserna. Vet de att nu är vi i den här fasen, nu är det dags för idéerna. Vi kommer komma till en fas där vi tittar på budget och, och behöver stryka massa idéer och så. Men nu hör ni, nu är vi. Här.
0: Ja men det är de. Och det blir också väldigt tydligt när vi går in i förproduktion. För då är ju, det, det är ju där vi är nu skulle jag säga under hösten- att vi verkligen måste få ner det här till verklighet. Går det att få in det här inom rimlighetens ramar och tidsbegränsningar och all logistik och administration och, och sånt som, som det verkligen krävs? Och hur förmedlar vi de här ändringarna? Det är ju den stora utmaningen. Och här vidgas ju gruppen också. Vi blir fler och fler hela tiden. Så att vi går ju från att vara en liten ledningsgrupp till en projektorganisation nu.
1: Och vad är din viktigaste roll i den här fasen nu?
0: Information ja, och bara tydlighet. Ja, –Riktning. –Ja. Mm. Och vara tillgänglig. Mm. Det kommer ju frågor hela tiden. När man gör ändringar så kan man inte förutse allting. Och det dyker upp saker som man under hand inser att ja, hur, hur gör vi med det här då? Att då kunna vara tillgänglig och tillsammans sätta sig ner och titta på det. Och också vara ärlig med, och vara ärlig med att man inte har alla svaren. Och så här, det här har inte jag tänkt på- eller det här kunde inte jag förutse. På vilket sätt kan vi lösa det här då, så att det blir bra för alla? Just det. Så att man också avdramatiserar det lite grann- att när det uppstår problem eller utmaningar- att visa att man är där och stöttar och säger- hur gör vi det här
1: tillsammans nu då? Och slutligen är produktions. Sen är det produktion
0: mm. och då har alla tunnelseende. Ah. Det är en knivskarp deadline som ah. inte går att snacka bort- det är 20.00, till är kväll. Och det i sig, det eldar ju på processen. Så här, det, det finns ju ett visst tidsspann- och dygnet har bara 24 timmar. Ja. Till slut måste man komma överens. Mm,
1: och prioritera. Uh, ja, mm.
0: men här är, återigen så är det så viktigt- att ha tydliga ansvar. Vem är det som har mandat också? Vem är det som har funnits sig i det här rummet- i den här frågan? När vi inte kommer överens, vem är det som faktiskt- Sätter ner handen och säger, nu, nu gör vi så här. Det är jätteviktigt, det kan man inte börja fundera
1: på då. Och eh, din viktigaste roll i den här slutliga fasen som ledare?
0: Återigen att vara synlig och vara inkluderande.
1: Jag tycker det är så häftigt för många ledare jag träffar är... Det här är min ledarstil, det här är jag bra på, den här sidan av ledarskapet i min grej. Och här presenterar du hur ett år består av helt olika faser för dig som ledare. Där du under vissa perioder behöver ta till en del av ditt ledarskap och sen behöver du anpassa det till en annan del och ja, lyfta olika styrkor. Och jag kan tänka mig att du dessutom behöver anpassa det här till olika personer beroende på vem du leder och situationen och, och sådär. Var kommer din inspiration i ledarskapet från? Den, Vilka ledare inspireras du av?
0: Den kommer från min omgivning, från min närmsta omgivning. Jag har en kollega som är nära, som heter Kristel Tolsevillers. Hon är en stor inspiration. Jag går ofta till gamla kollegor som inte är kvar på företaget längre, men som jag har haft som förebilder. Och som har kommit ur en tid när man har fått armbåga sig fram som kvinna i en patriarkal hierarki Och där det finns så mycket klokskap. Och jag värmar för det verkligen. Att erfarenhet är någonting som vi lätt missar och tar vara på idag. Vi är väldigt unga i vår... I vårt sätt att se på ledarskap. Det finns många bra förebilder. Simon Sinek, och Amy Webb och Brené Brown. och Många av dem tycker jag också är väldigt inspirerande. Men för att bli konkret så går jag gärna till min omgivning.
1: Fint. Jag ska nämna några ledare för dig. Så ska du få ge en första reaktion. Bara ett eller två ord. Vad tänker du när jag säger Christer Björkman? Visionär Inspirerande Pragmatisk Havalfantrumt Du vet inte jag vem det är Det är vår vd Helt okej okay att du inte vet vem det är Annette Om jag säger Angela Merkel Åh oh, Redig Härligt, tack Tack Jag har en fråga från en kollega och lyssnare- som undrar hur du skapar en överblick över hela projektet.
0: Ja, till att börja med så är ju projektet en levande organism. Vi är till en början sju personer- under den här utvecklingsfasen före produktionen, Och då har vi regelbundna ledningsgruppsmöten helt enkelt. Där vi stämmer av med varandra och där vi arbetar framåt- under förproduktion så är vi ungefär 30 personer som arbetar på heltid på kontor. Då om vi lever i en vanlig värld. Och då har vi avstämningsmöten och fortsatt också ledningsgruppsmöten. Så det blir fler och fler möten skulle jag vilja säga. Mm. Men framförallt så försöker jag också att göra mig ledig och tillgänglig. Och vara synlig på kontoret och inte inlåst i mötesrum hela tiden. Jag märker ju det att om man är ute på golvet eller om man är i, en, i ett kontorslandskap så kommer det ju frågor till en. Det gör det inte om man sitter inne. Och sen under produktion, när vi åker ut på turné så är vi ju närmare 200-250 medarbetare. Och då är det ju väldigt svårt att ha en överblick. Men jag brukar ha som en, ett uppdrag för min egen del att under de där veckorna ha varit på alla positioner. I hela produktionen. Ah. Det tycker jag är jätteviktigt. Och gör man sig då synlig och tillgänglig så får man ju en inblick. Folk vill ju gärna berätta vad de gör. Och man har ju också en möjlighet att ställa nyfikna frågor.
1: Hur många skulle du säga är återkommande år efter år? Och hur många personer är nya Just. mellan åren? Jag skulle säga att det är hälften som mm. är återkommande. Jag hör dig prata om ditt ledarskap med ord som inkludering, lyhördighet, tydlighet, nyfikenhet. Om du skulle lyfta blicken och jobba med någonting helt annat. Där du fick använda de här förmågorna och kompetenserna som du har. Var tror du att de skulle komma till gang då? Var skulle du kunna nyttja de här sidorna på ett bra sätt? Jag älskar ju det jag gör. Jag har väldigt svårt att <laughs> tänka
0: mig att jag gör någonting annat.
1: men I en annan värld där det Melodifestivalen inte finns. Du får drömma stort och fritt. Det som är viktigt för mig
0: är att jag får finnas i en miljö där jag kommer till nya insikter och inspireras av min omgivning. Det kan vara miljön eller det kan vara andra medarbetare. Om det är då en institution eller en organisation eller en konkurrerande bransch. Det är inte lika viktigt. Jag har svårt att peka ut att det är den här arbetsplatsen utan snarare att det är de behoven som jag ser framför mig som är viktiga för mig. Mm. Därför jag tror att om jag kan fortsatt få
1: den stimulansen så kan jag också fortsätta vara nyfiken på andra. Miljön och kulturen. Och... Ja. Du är välkommen till tre. Du skulle nog trivas här. Tack. Vi kanske kan byta jobb ett år. <laughs> jag skulle gilla ditt jobb och jag tror du skulle älska mitt jobb. Det tror jag. <laughs> jag ser fram emot det. Mm. <laughs> Vi har bett dig att välja en låt för att avsluta dagens avsnitt. Vilken låt har du valt?
0: Jag skulle vilja spela... Thomas Andersson Vi när han gör sin tolkning av Carolas evighet. Ah. Det var ett fantastiskt ögonblick av hårt arbete. Och där tid och rum står stilla i tre minuter. Och när jag tittar mig omkring i Globen och ser publiken som blinkar och lyser. Thomas står på scenen i en strålkastare. Allt är nedsläckt runt om honom och han har en gitarr. Det är bara han och hans musik som hörs. Allt annat är tyst.
1: Så uppstår magi. Det är så vackert. Wow. Tack. Tack. Tack Annette. Det har varit så roligt och inspirerande att prata med dig. Jag har massor av nya tankar och insikter om ledarskap och din roll och dig som person. Tack att du ville ta dig tiden att träffa oss- och dela dina erfarenheter till våra lyssnare. Tack för att du fick komma. Tack till er som har lyssnat. Det finns i varje andetag I varje steg Som himlen
0: bär en Desto ställa när Vi rör varann Mitt hjärta brinner När
1: kärlek